0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня Екатерина Рыбакова, сооснователь и президент Рыбаков фонда, идеолог сообщества про женщин. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, Надя. И поговорим мы сегодня... Вот всегда, когда я произношу слово благотворительность, я знаю, что отваливается примерно половина аудитории, а еще половина отваливается оставшихся в процессе, потому что как-то, с одной стороны, мы стали уже уважать и ценить благотворительность. С другой стороны, мы все равно считаем, что это что-то такое вот... Ну, ну, мы же там, например, перечисляем деньги. Зачем нам что-то знать больше? Кто все эти люди, что они делают и так далее. Но я призываю вас не отключаться, потому что благотворительность... Э -э -э в образовании, например. Это совершенно отдельная история, очень интересная. И поговорим мы сегодня об этом, и не об этом, но для начала, Екатерина, я прошу вас немножко рассказать э, о Рыбаков фонде тем, э, ну, вот представьте себе человека, который никогда в жизни ничего о нем не слышал, в отличие, например, от меня, потому что я давно с вами работаю, и мне кажется, уже очень много о фонде знаю, но ну, абсолютно не все, конечно. Да. Что,
1: откуда, зачем? Я начну немножечко с той темы, которую мы только что озвучили, про благотворительность. Когда мы говорим о таких неявных сущностях, очень важно договориться о понятии. И мы для себя различаем, как будто это сложилась уже коннотация благотворительности и филантропии. Хотя, по сути, это синонимы, но к благотворительности больше, на мой взгляд, в моем представлении относится какая-то вот адресная помощь, сборы средств и решение таких очень наболевших срочных вопросов, которые и стоят. достаточно
0: точечных да. и
1: достаточно точечных и как правило это работа с симптомами, это не работа с причинами с первопричинами возникновения проблем Филантропия, понятие шире для меня, оно включает в том числе и благотворительность, и такие инфраструктурные, системные вещи, как те, которыми мы пробуем в рыбаков фонде заниматься. Потому что, занимаясь любой проблемой, будь то экология, будь то здоровье детей, будь то бедность, любой проблемой, начиная заниматься, мы, в конце концов, приходим к тому, что Корень всего лежит в области образования. И всегда встает во вторую очередь вопрос, связанный там с тем, чтобы просвещать уже детей школьного возраста. Вопросы, связанные ну, даже вот здоровье, даже там отношения в семье. Все это требует того, чтобы дети еще в раннем школьном возрасте получали какую-то информацию и опыт. Поэтому наш фонд был создан для того, чтобы развивать предпринимательство, предпринимательское поведение, образ мысли, образ жизни. И первые наши инициативы и проекты, они были адресованы именно предпринимательскому сообществу. И точно так же в скором времени мы поняли, что со взрослыми людьми и с молодыми людьми работать уже не так эффективно и очень важно начинать еще в школьном и даже в дошкольном возрасте. Потому что основа предпринимательского поведения – это суть э, мягкие навыки, такие как инициативность, э, умение делать выборы, нести за него ответственность и умение сотрудничать, коллаборироваться, договариваться. Вот это вот все является основой предпринимательского поведения. И это очень важно – начать развивать еще в школе и дошколке. И вот так мы стали заниматься образованием.
0: Ну, на самом деле, получается, что вот э, если, на самом деле, вот открыть даже сайт Рыбаков Фонда, я вчера просто специально открыла и uh -huh. все посмотрела, как будто бы я смотрю первый раз в жизни. А я там увидела еще очень много и часто повторяемое слово комьюнити, сообщество и да. так далее. То есть это, причем это относится ко всем сферам жизни, там, если мы берем, например, дошкольное то же самое образование или вообще школу, мы видим, что э, вы... Пытайтесь соединить сообщество и родителей, и педагогов. И то же самое, если мы посмотрим вот на какие-то движения в отношении предпринимательства женского, там тоже мы видим историю про то, что формируется да. именно комьюнити. Вот это прям отдельная задача. Да, да, про
1: сообщество. Это наша любимая тема. Мы увидели, что сообщество является идеальным инструментом достижения каких-то поставленных таких общественных целей сначала, а потом мы увидели, что сообщество может стать одновременно не только инструментом, но и целью, само, само, самоценной такой целью. Потому что люди, объединяя сообщество, мы обнаружили это на собственном опыте, хотя, наверное, это известный факт, что они, уже становясь частью сообщества, удовлетворяют какую-то свою базовую потребность. То есть у нас, в людях, есть потребность ощущать принадлежность к какому-то сообществу. И когда эта потребность удовлетворяется, люди чувствуют себя более гармоничными, более ну, в естественной среде. То есть они счастливыми становятся уже от самого факта вовлеченности в сообщество. А потом уже еще и помогает им это каких-то их целей достигать личных.
0: Но я так понимаю, что еще и сообщество, по сути, начинает выполнять какую-то такую самообразовательную роль. То есть здесь не только уже вот прямая ваша инициатива и то, что вы делаете, угу. но и сообщество начинает э, воспроизводить да. само себя. Я, наверное, расскажу короткую историю, как... Я не могу вспомнить, какой это... Наверное, был вряд ли прошлый год и вряд ли позапрошлый, неважно. Один раз я приезжал к вам в летнюю школу для финалистов конкурса Выгодского. Да. Для тех, кто не знает, это... Э, Педагоги дошкольного образования, которые приезжают, у них много лекций, много активностей, и просто они гуляют, общаются и разговаривают сами с собой. И вот они, с одной стороны, были, ну, как-то вот, как всегда, педагог, он всегда говорит, я устал. У -у -у. Вот, и тут мне ничего не хочется делать, конечно. Но нет, я должен все равно, вот я приехал, я буду что-то делать. И потом я заметил, что даже вот на тех мастер-классах, на которых мы с ними работали, мы, по сути, Разговаривая о том, что у них болит, и как они справляются с этими проблемами, потому что начинали мы с того, чем мы должны заниматься, а потом кто-то говорил: нет, Настя, я с вами не согласна. И дальше все переходило в то, что начинался какой-то прям такой вот то, что мы у себя называем спринт обсуждения большой проблемы. Вот эту функцию вы тоже поддерживаете и прям Ищите лидеров для этих сообществ. Или лидеры вырастают сами изнутри. Ну, лидер – какое-то такое очень казенное слово. Нет, но... это очень хорошее слово.
1: Если его очистить от каких-то там вот этих коннотаций, да, то очень хорошее слово. И действительно, на лидерах держится сообщество, лидеры себя проявляют. И вообще... Это тоже одна из потребностей. Есть люди, у которых есть потребность в лидерстве. И они, если они не находят для себя в жизни возможность это, себя проявить как лидеры, они тоже несчастны. И если в сообществе у них такая возможность появляется, они делают это к своему благу и к благу всего сообщества. Это сообщество развивается по определенной... Ну, я не скажу технологии по определенным законам. Вот если это не фейковое сообщество, а действительно саморазвивающееся, саморегулирующееся, нужен, нужна определенная рамка, и тогда в сообществе люди начинают общаться, договариваться и взаимно находить точки взаимных интересов. Собственно, что дает сообщество, это то, что... Когда люди принадлежат к одному сообществу, между ними сразу же возникает доверие. И это снижает, если научным языком говорить, транзакционные издержки, которые требуются нам для того, чтобы договориться и начать что-то делать вместе. Людям в сообществе сделать это намного легче, очень легко. Они даже не будучи знакомыми, даже будучи проживая в разных городах регионах, они легко могут вступить в контакт, договориться и что-то вместе сделать. Так и происходит. Действительно, вот сообщество педагогов дошкольного образования, которое возникло вокруг конкурса, который мы проводим уже шесть лет, вот в этом году недавно тоже прошла очередная летняя школа, и в очередной раз мы тоже сами себя удивили и порадовались тому, какая там атмосфера возникает. Прямо такой сгусток энергии, и педагоги со всей страны приезжают, и действительно между ними устанавливаются такие вот тесные связи, и они друг друга очень воодушевляют, вдохновляют, поддерживают и хотят что-то делать и менять а, дошкольное образование в стране.
0: И вот возникает вот такое вот сообщество, там педагогия или, например, женское сообщество да. или еще какое-то сообщество. А в чем, где остается ваша роль, именно вот как фонда следить, подогревать, разогревать. То есть в какой момент вы, например, считаете, что Ну, например, мы здесь больше не нужны, уходим. Или нет? Мы остаемся и будем делать вот это, вот это, для этого, для этого. У -у -у. Вот такой, ну, это прям философский вопрос, мне да, кажется, да, да. Когда, когда отпустить своих детей.
1: Надя, вы меня просите раскрыть секреты, но это никакой не секрет, это действительно, ну вот слово технология как будто не подходит, когда мы говорим о людях живых, да, но вот есть такое понятие как community менеджмент, у него есть свои правила, и действительно сообщество живо, пока есть определенные условия. Вот эти условия мы и создаем, если мы перестанем их создавать через какое-то время, вероятно, я не знаю, но пробовать не хочется. Но, вероятно, -то, через какое-то время сообщество э, тихо сойдет да. на нет, эта активность там нужна подпитка такая, создание условий именно. Но при этом ни в коем случае это не э, мы не возглавляем, мы не руководим, мы не
0: Не ставим руководителей да, сообщества. Да, то есть очень важно, их...
1: чтобы в сообществе была возможность проявлять инициативу людям и брать на себя ответственность. Вот это самое главное. Таким образом, мы всего лишь условия и рамку создаем которых мы уверены, что сообщество будет существовать и дальше. А
0: дальше будет вопрос из глянцевого журнала. Я знаю, что его вам задавали миллион раз. Я посмотрела много интервью, вот это классическое. Екатерина, вы же могли сидеть на яхте. Зачем вам это образование? Ну, тем более, что образование в целом считается в нашей стране. Вот я уже, мне кажется, скоро 8 лет, как так или иначе, очень много общаюсь с людьми, связанными со сферой образования, задействованными uh -huh. и так далее. И образование считается самой ригидной, самой тугой, самой бесперспективной и мрачной сферой. Потому что, когда я говорю, вот, мы занимаемся там проектом в области образования, они говорят, а, спасибо, неинтересно, до свидания. Uh -huh. <laughs> Почему, в чем ваш личный стимул? И более того, я, опять же, если вернуться к той летней школе, на которой я была, вы там тоже были. Вы приехали и были вместе со всеми, и, как бы, что вам дает? Вы наблюдаете, вы общаетесь. Это какая-то <свят> такая история про то, чтобы посмотреть, как вышло и что может быть, или, или ревизия, когда мы просто проверяем, все ли работает.
1: <свят> я сегодня вот улетаю в Калининград, там будет проходить лидерская школа, лидерский кэмп для лидеров сообщества, вот, университета детства. Почему я там? Потому что, во-первых, мне действительно важно видеть и общаться с людьми, которые непосредственно
0: участвуют во всем
1: вовлечены в эту деятельность и получать от них обратную связь с того, что то, что мы делаем, это действительно нужно, востребовано, там, ценно, полезно. Во-вторых, я знаю, что для участников таких встреч, мероприятий важно мое присутствие как, как идеолога, как зачинателя, то есть для них это повышает значимость, ценность, там, этого мероприятия, и тоже дает возможность пообщаться с нами, как со мной, с Игорем, как с семьей филантропов. И, может быть, тоже все же пытаются понять, что нас мотивирует. да. И, кстати, да, да. по это поводу мотивации... Все делают это ради... Почему Я это сейчас предприниматель? Чтобы снизить свои налоги. Я слышала это миллион а, а.
0: раз относительно. Да, если
1: бы мы это делали для того, чтобы снизить налоги, мы бы делали это от имени нашего бизнеса, от имени компании. Мы делаем это как частные лица, от имени семьи, и это наш выбор тоже такой принципиальный. Почему мы это делаем, могли бы не делать? Я на этот вопрос себе еще ответ каждый день. Ну, я не скажу так, что вот каждый день я прямо вскакиваю с постели. Ну, да, с и спрашиваю То себя. То есть, ответ на вопрос, зачем мне это нужно, я себе задаю довольно часто. Почему-то я не могу это не делать. В какие-то моменты я э, ощущаю вот эту отдачу, да, э, и говорю, вот, вот это подтверждение того, что это нужно делать. Э, никто, кроме нас, не сделает. Вот такой вот момент. Что касается именно образования, История нашей страны такова, что образование как-то укоренилось, стало восприниматься прямо сугубо э, государственной повесткой. И мне кажется очень важным, чтобы были некие представители общества, которые э, консолидируют вот эту потребность влиять на то, каким будет образование и напрямую выражать ну, человеческий запрос, человеческую потребность. Мы хотим, чтобы образование было вот таким, чтобы оно отвечало интересам а, и, общества и в том семьи, числе. в первую очередь, да. семьи, потому что дети растут в семье, семья – это основная а, а, такая а, среда, где дети получают воспитание, образование, и школа, в этом смысле, это партнер семьи. Вот, и нам очень хочется, чтобы школа вот такую позицию и сформировала, что мы партнеры семьи в деле воспитания и образования детей. И насколько получается? Вот... Ну, я хочу сказать, что со многими людьми мы находим общий язык и взаимопонимание. И вот э, тоже одна из наших инициатив, это конкурс «Игра» «Школа рыбаков фонда» которое посвящено созданию сообществ, наших любимых сообществ, вокруг каждой школы. И те, кто вступают в эту игру, те, кто участвуют в этом конкурсе, в этом движении, не... кто-то с первого шага, как бы с первого прикосновения понимает, о чем это, кто-то, может, со второго, но очень многие откликаются на эту идею. Очень многие видят в ней именно то, что соответствует потребностям, естественным потребностям людей, семей, педагогов. Ведь педагоги сегодня тоже потеряны. Они не очень понимают, на что им где, ориентироваться, где, где, они, где их ориентир да. и где их поддержка. И когда мы показываем, что вот семья и есть ориентир, и есть источник поддержки для них, то их эта идея радует.
0: А, еще один личный вопрос. Про государство у меня много вопросов, я их сейчас придержу пока. А, вы еще и мама. Четверо Дети детей. интересуются, насколько вообще вы стараетесь просто есть. Мы видим много примеров, ну, как бы и в истории видим много примеров, и если мы посмотрим на ну, на западную, на российскую практику чуть меньше, что есть семьи, где дети очень активно тоже вовлекаются в филантропию, искренне или по воле родителей, тут uh -huh. я не берусь судить. Какая у вас позиция? Нужно, не нужно, хотят, не хотят, интересно, uh -huh. спрашивают, мам, что там у вас?
1: Ну, я не скажу так, что прямо вот спрашивают постоянно, иногда задают вопросы, иногда интересуются, по-разному. Ну вот младшей дочке это интересно, когда происходят какие-то такие вот яркие мероприятия. Конечно. И та же летняя школа, она с удовольствием туда ездит. Старшая уже сейчас более осознанно начинает вовлекаться тоже. Но ну, ей важно понимать свою роль, как она сможет себя проявить в этом, и как это ее жизненными там устремлениями сочетается. То есть она пока ищет себя. Ну, мальчишек пока такой больше переходный возраст, может быть, молодежный, и мне не до этого, если честно.
0: Ну, мне кажется, нормально. Да. Мой ребенок тоже, как бы, у него бывают приступы острого интереса к тому, чем я занимаюсь. А периодически он говорит, я слышу один раз на. Каком-то мероприятии его спросили, ну ты, наверное, очень гордишься тем, чем занимается мама. Он говорит, да мама просто все время в телефон смотрит. Угу.
1: Говорю,
0: Спасибо. Это, конечно, про меня, но дети есть дети, да. Сложный вопрос, который мы недавно как раз тоже обсуждали с Риной Прохоровой, которая тоже делает много и для формирования каких-то сообществ, потому что можно как угодно там говорить про Красноярскую книжную ярмарку, но я вот езжу туда несколько лет, и а я понимаю, что это тоже какой-то момент такого вот сообщества, когда люди стремятся туда ради того, чтобы попасть вот в этот вот какой-то свой клуб и... Я имею в виду даже не издателей, лекторов и все остальное, а людей, которые каждый год ждут это мероприятие, потому что оно создает им вот эту вот историю, где они знакомятся, общаются, где им интересно. Вот, она недавно сказала, что.. Вообще филантропическая деятельность – это формирование в государстве такой третьей силы. Да. Вот этих вот активных людей. Вот вы согласны, да, вы тоже считаете, что это согласна, попытка да. растить какую-то... Ну, государство у нас много делает для того, чтобы растить гражданскую сознательность людей. Но это, получается, более эффективная модель. Вот. Но люди приходят, ходят... Как вам кажется, получается сделать это все равно какой-то последовательной деятельностью? Потому что ну, то же сообщество, мы знаем, что оно постоянно как бы переваривает само себя. Кто-то uh -huh. действительно побыл, получил что-то важное, отошел, кто-то пришел. Или в этом и весь смысл, в том, что идет постоянное движение вот такое вот внутри.
1: Что касается государства, мне кажется, мы правоприемники Советского Союза, который... Э позиционировал себя, декларировал себя как а, прямо социальное государство, как государство, которое все социальные вопросы, всю социальную повестку берет, берет на себя. На себя да. И это, а, невозможно, и, б, не нужно. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, про третью силу или про третий сектор, это не вместо государства, это не в противовес государства, это никакая не конкуренция с государством, это просто каждый должен заниматься своим делом. И вот вопросы общественной жизни, и общественного здоровья, общественной здоровья, общественной политики, можно... нет, наверное, слово «политики» тоже здесь не подходит, ну, все, что связано с социальной жизнью нашей, общественной нашей жизнью, мы можем и... Не то, что должны, но как-то естественно, наверное, чтобы мы с этим справлялись сами. Вот именно силой этих самоорганизующихся сообществ. Государство имеет такую роль, как регулятор. То, что простым языком искать сказать, оно определяет правила и следит за тем, чтобы эти правила соблюдались. А непосредственно действовать в рамках этих правил, ну, это наша с вами задача. И то, что Благодаря чему возникает вот здоровая атмосфера в обществе, здоровая ткань общества возникает. Вот эти связи, они становятся такими живыми, непосредственными, естественными. Не через термин «должен», а через термин «могу».
0: И не за вознаграждение прямое, да, здесь да, сейчас четко да, по расписанию.
1: Да, и в этом смысле вот филантропия – это как раз история про то, что человек это делает не потому, что он должен, и не потому, что это приносит ему какую-то выгоду, а потому, что это естественно. Вот понять, что это естественно для нас, это и есть работа, которой мы занимаемся. Вот и Ирина Прохорова, я уверена, тоже этим занимается и к этому, наверное, так относится.
0: Ну, периодически мы видим ситуацию как то, что как раз а, а, рождалось абсолютно вот как такое социальное действие, даже не движение, ну, потому что движение тоже есть какая-то политическая окраска, uh -huh. когда мы говорим, а именно вот социальное действие, а, часто государство забирает это себе.
1: Ну, Но забирает это потому что иногда или часто, потому что просто никто не берет. Это uh -huh. же еще вот такой момент, да, то есть если никто этого не делает ну, какие-то социальные акции, социальные проекты, там, то, что дает людям ощущение здоровой жизни общества. Ну, государство берет, делает это так, как оно может, так, как оно умеет. Ну, может быть, если государство не предназначено, опять же, да, что мы называем государство? Это люди, которые на государственных должностях, чиновники, да? Ну, чиновников да, есть своя очень важная роль и функция, вот, тоже, мне кажется, когда мы начинаем как бы про всех чиновников думать плохо, тоже несправедливо, да? кто-то должен эту работу тоже делать. Но когда чиновники берутся за несвойственную им работу, вот, может быть, тут и возникает неудовлетворенность. Ну, вот тут, мне кажется, на самом
0: деле работает фактор, что иногда чиновники за это берутся, потому что им сказали, что ты должен тоже взяться.
1: Да, а? потому что кто-то же должен это делать. Да.
0: Давайте, вот у нас соцзащита, вы соцзащита, берите и делайте. А иногда мы видим примеры, на самом деле, и да, тут не надо, мне кажется, обесценивать и выстраивать абсолютно какое-то смотреть на все в каком-то одном градиенте. А бывают люди, которые действительно приходят искренне по доброй воле, причем совершенно из других, например, тех же государственных отраслей, mm -hmm. но они приходят к хорошим проектам и помогают им. Да. Бывает, что мешают, а бывает, что очень сильно помогают. И мы видели так, такие примеры mm -hmm. а, не раз и не два. А, сейчас мы скоро уже уйдем на новости, поэтому я оставлю большой сложный вопрос а, на потом. Uh -huh. а, а, коротко спрошу, а, тоже уже чтобы закончить какие-то личные вопросы. Вы воспринимаете работу в фонде как работу? Или это просто уже стало образом жизни? Потому что я вижу вас везде все время как вот в состоянии работы. Но есть ощущение, что да, что это уже, вот, ну, как для всех, кто любит свою работу, что это образ жизни тоже.
1: Я воспринимаю это как деятельность и скорее не как работу, а как творческую самореализацию, можно даже так сказать. И я этому научилась и у мужа своего Игоря, который тоже ну, по крайней мере, всей своей жизнью транслирует, что он, и когда строил бизнес свой, это никогда не было для него работы, это было всегда такой, ну, акт творчества. Ну, и
0: сейчас мы как раз идем на новости. Оставайтесь с нами, продолжим сразу после новостей Это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания об Образование и воспитание детей «МЕЛ». Uh, у микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. В гостях у меня Екатерина Рыбакова. Добрый день еще раз, Екатерина. Здравствуйте. Сооснователь uh, Рыбаков фонда, учредитель движения «Про женщин». И говорим мы сегодня, на самом деле, ну, как бы формально мы говорим о том, что мы можем uh, менять, помимо государства, в нашей системе образования, что такое филантропическая деятельность, зачем вообще люди начинают заниматься... Uh, активными движениями там где вроде бы никто не хочет ничего делать потому что система образования тоже очень тяжелая тяжелая сфера и мы в конце затронули чуть-чуть историю про как бы третью силу НКО и людей, связанных с НКО, потому что, опять же, вот недавно приводили статистику, что, на самом деле, если мы посмотрим на всех людей, которые так или иначе были задействованы в филантропической какой-то деятельности, кто прямо э, участвовал в благотворительной деятельности, то это окажется 15 миллионов человек, 20 миллионов человек. То есть это тоже уже огромное сообщество, которое просто между собой никак не связано, потому что каждый что-то делает свое маленькое где-то там. Вот, э, и удивительно, почему между схожими проектами не возникает какое-то, например, желание какой-то общей стратегии, например, каких-то вроде бы у всех общей цели. И общая цель наша – это ну, оздоровление, поддержка общества. Но при этом все действуют отдельно. Как вам кажется, почему у нас нет вот какой-то системной организации? Я не к тому, что у нас должна появиться прям вот эта пирамида власти, там, президент благотворительности, uh -huh. два вице-президента, три вице-вице-президента, ну и так далее. Но все равно кажется, что это должно быть более каким-то вот таким соединенным тоже сообществом, в свою очередь. Uh -huh. Или, может быть, оно есть, и я заблуждаюсь?
1: Мне кажется, две причины есть. Во-первых, действительно, общий уровень недоверия в нашем обществе и это объективный факт, это даже измеряется различными исследованиями. В нашем обществе, именно в России, очень низкий уровень доверия по сравнению, например, с европейскими странами. Я даже где-то видела исследование какое-то, что если бы в России был уровень доверия сродни шведскому, это... Ну, на какой-то очень высокий процент, чуть ли не на 70%, сразу же э, привело бы к экономическому росту. Угу. Ну, то есть это колоссальный ресурс, которого сейчас нет. Почему такой низкий уровень доверия? Это второй вопрос. Ну, исторически да, сложилось. Да, это
0: длинный, большой а, да
1: дискурс. Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что вот поле вот этих э, социальных проблем, да, так скажем, оно настолько неохватное, что... Э, Здесь э, дистанции, может быть, очень большие, да, и очень сложно э, договориться именно о сотрудничестве, сблизить позиции, да, то есть какую проблему мы будем решать. Э, ну, если коротко вот так. А были у вас ситуации, когда к вам вот приходили в фонд Турбаков
0: и говорили, давайте вот побежим вперед вместе,
1: да, конечно, и мы сами обращаемся в фонды. И... Но вот координация требует очень больших усилий временных и таких... То есть получается, что это
0: становится такой нагружающей надстройкой, <связь> да? Да, <связь>
1: потому что, ну, то, что мы, э то, ради чего мы там создали фонд и собираемся делать, оно, ну, такая история, может быть, не в хорошем смысле слова, да, но она такая уникальная я не скажу маргинальная, но какая-то она э, не очень очевидная. Да. И для того, чтобы люди э, захотели к нам присоединиться, мы должны быть более убедительными в том, чтобы показать эффективность, там, э, что именно на это надо фокусировать усилия, и этим надо заниматься. Тут у нас э, вот, нужен какой-то накопленный результат, чтобы быть убедительными. Мы над этим работаем. Еще э, то, что в филантропической деятельности важно, да, что результат он всегда отложен и всегда очень... Э, ну, ну у, у него нет еще такого, да, да, да у него
0: часто нет Прямого очень... измерения однозначного, как если бы мы, как мы можем измерить предприятие, мы не можем аналогично измерить то, что делается в социальной сфере. Предпринимательское сообщество про женщин. А, как раз недавно мы с главредом Forbes Woman Юлией Варшавской обсуждали эту тему. Uh -huh. И она говорит, вот удивительно, что Екатерина как бы идет во всю вот эту историю. Мы много видели, как у нас развивается вообще сообщество про женщин да. и для женщин. Обычно мы видим таких очень, ну, прям, социально политизированно активных людей во главе всего этого, а вас этого, простите, я надеюсь, что я вас не обижу, этого не скажу. У вас очень мягкая позиция, угу. поразительно, что вокруг вас собираются люди, там, от, вот действительно такой радикальной интеллигенции или либеральной, до очень консервативных людей, и они еще между собой разговаривают, и не кидают друг другу двумя яйцами. Как-то бывает обычно, если бы их собрали где-нибудь в телепрограмме вечером, тогда это превратилось бы вот в такое. Вот понятно, что женщина тоже, из того, что вы рассказали, женщина ⁇ это органичная часть всей этой экосистемы, потому что женщина ⁇ это и семья, и здоровые отношения, в том числе внутри семьи, как одного из участников. Да,
1: и в образовании 90%. В обра...
0: да, 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 да. А тут предпринимательское. Это совершенно другой, кажется, уже вайп какой-то. Вот. Что, что, что здесь
1: лежит? Да, для меня это нет. Другой вайп. И наше сообщество, мы даже не называем его предпринимательским, оно посвящено женской самореализации и самоактуализации. Да, чтобы женщины себя в деятельности какой-то проявили и реализовали. И если в итоге это выльется в предпринимательский проект какой-то, это прекрасно, но это не сама цель, с которой женщины приходят в сообщество. И они приходят, потому что у них действительно есть какая-то неудовлетворенность вот именно в области того, что я сама для себя и для своей семьи, и для своего окружения могу сделать. Они чувствуют себя потенциал, но чувствуют, что... То есть это немножко как акселератор
0: какой-то, да, такой гуманитарный. Это среда поддержки да. и
1: мотивации, и вдохновения такая, которая их активирует. И работает это за счет того, что женщины друг другу взаимную поддержку оказывают. И действительно для многих позволяет ну, раскрыть свой потенциал и достичь тех целей, которые они для себя ставят. Это могут быть и... Это может быть и бизнес, и рост бизнеса, и любой другой проект. Это может и быть просто... и социальный проект, mm -hmm. и образовательный проект, и просто какая-то акция или какая-то своя личная жизненная цель. Например, поменять работу. Ну, что угодно. Но вот то, что мы открыли, и то, благодаря чему сообщество так активно развивается, это то, что женщины в такой трудной кризисной ситуации, когда у них какая-то трансформация происходит в жизни или потребность в, это, в этих изменениях, они нуждаются в поддержке других женщин. Вот это, это открытие даже, и мы его
0: подтвердили, мне кажется это то что я прохожу регулярно со своими подругами раз в месяц да. мои подруги на кухне когда мы сидим и сверяем часы куда же мы все идем да. зачем мы это делаем
1: не у всех есть такие подруги просто у нас тоже как то так привычно что подруги не поддерживают и семьи не всегда поддерживают нас если мы хотим что-то в жизни менять иногда или часто интуитивно люди не хотят изменений и если в моем окружении кто-то вдруг начинает э, что-то предпринимать для того, чтобы что-то изменить, я как будто не заинтересована в этом. Я как будто хочу, чтобы все было как раньше. И могу невольно подавить близкого человека, который ищет возможности для этих изменений. И вот тогда очень важную и ценную роль играет сообщество наше.
0: Ну а оно, по поводу вот, предпринимательства
1: да. еще скажу, да, тоже. Э, предпринимательство... Это тоже широкий термин. Если узко его понимать, это профессиональная деятельность, это ну, человек-предприниматель, который создает бизнес, удовлетворяет какие-то потребности и создает рабочие места. Это очень важная роль в нашей жизни вообще и в экономике. в частности. Но также предпринимателем может быть любой человек по образу мысли и по образу жизни. Да? Это человек, который является автором своей жизни. То есть, который принимает решение, берет на себя ответственность. И предпринимателем в этом смысле может быть и ученый, и педагог, и врач, и кто угодно. Но это человек, который отвечает за свою жизнь и за свое
0: окружение. Да, у нас тут, кстати, по-моему, был даже какое-то время назад отдельный эфир об этом, когда мы разговаривали о том, что такое предпринимательское мышление у подростков. И вот мы обсуждали, что в России очень ну, в сознании. На, нас очень сильно испортила да. связка слова предприниматель и бизнесмен, вот, угу. что это всегда завязано на конкретный бизнес, на успех бизнеса и да. так далее, а что предприниматель это на самом деле про свободное творчество да. и умение в этом свободном творчестве еще да. вести за собой
1: людей. Классическое определение предпринимателя это человек, который преследует цель, невзирая на контролируемые в настоящий момент ресурсы. Это же можно к любому человеку применить, не только к тому, кто бизнесом занят. Но так или иначе, в этом тоже
0: есть, вот если мы вернемся к женским сообществам, в этом тоже есть какая-то образовательная функция. Или как вот это сообщество ведет? Вы там направляете тоже, угу. даете людям какие-то возможности, угу. лекции. Вып... Ну, мы знаем, что можно, вот да. вся эта линейка бесконечная, которую мы можем создать. Или там все построено по принципу самообразования, условно, как, как вот у нас там есть. Дети, учат детей.
1: Действительно, образовательную роль сообщество наверняка играет в жизни женщин, которые в нашем сообществе. Но, опять же, что такое образование? Образование для меня, например, это не курс лекций. Образование – это не то, что можно получить отдельно от жизни. И вот Пакетом сегодня... из 10 да. вебинаров. И сегодня же об этом речь идет даже, когда мы говорим о школьном образовании. Да? Оно должно быть применимо, к конкретным действиям. и с реальностью да, с реальностью. И даже вот формулировка есть такая, learning by doing, то есть ты что-то делаешь и сталкиваешься с нехваткой компетенции, знаний, оп опыта, там, да, чего угодно. И в этот момент у тебя такое, ну, как бы открывается форточка, через которую ты эти знания можешь получить гораздо эффективнее, чем если ты их получаешь где-то вне этой ситуации, впрок, на всякий случай, когда нибудь пригодится, да? То есть такие знания не усваиваются. А вот те знания, которые в процессе деятельности ты подтягиваешь, они очень быстро, легко усваиваются. И вот такой принцип мы в сообществе и применяем.
0: И сейчас я вернусь к теме как раз школы, до школы и всего, что напрямую связано с тем, чем... Мы в Меле занимаемся. У вас очень много разработок. У вас есть педагоги, которые работают по вашим методикам, и можно даже посмотреть на сайте, где да. они, эти педагоги, находятся. Есть эти самые методики. Есть очень много нетипичного для школы, что вы пытаетесь в нее привнести. И даже, более того, сейчас есть отдельно, вот Рыбаков плейскул, как уже ваши да. дет... Прям вот детские сады, имени Рыбакова, условно, но при этом мы видим, что если не брать вот частную деятельность, именно частные детские сады и школы государства всегда очень ревностно относится когда в школу, в детский сад входит что-то снаружи и начинает там что-то делать. Или это тоже заблуждение, и государство здесь тоже ждет, что мы что-то поможем, предложим, потому что обычно у нас есть ощущение вот этой оппозиции образованию Вот государство как, ну, тоже как, государство как там, набор сущностей – это властитель системы образования. Мы бегаем вокруг системы, причем uh -huh. система плохая, повлиять не можем. <свят> вот насколько вам кажется здесь сложно пытаться что-то менять именно вот на уровне какого-то методического, на уровне отношений педагогов? Тем более, что вот я, например, когда разговаривал с коллегами из Яндекс-учебника однажды, они сказали, что было очень сложно победить такое отношение педагогов к дополнительному образованию, с той точки зрения, что ты делаешь это не ради диплома, который вот сертификат, слово сертификат ключевое uh -huh. здесь, который ты повесишь на стенку и покажешь своему руководителю, а ради того, что ты действительно хочешь что-то сделать лучше. И педагоги относились сперва к этому с огромным подозрением. Вот, ну, это из их практики, то, что они мне uh -huh. говорили. В общем, да, государство, роль государства в истории, то же в образовании <связывание> и <связывание> педагогия.
1: <связывание> да. И потом еще про плейску скажу. Про государство. Когда мы говорим «государство», мы представляем такого некоего некую сущность отдельную. Но для меня, я даже вот как будто сама с собой договорилась, я говорю, такой сущности отдельной не существует. Государство – это люди. Когда мы говорим «государство», мы имеем в виду чиновников, которые исполняют функцию. Но каждый чиновник, исполняющий функцию, он еще и человек – да? И когда мы э, с чиновниками э, и всех, призываю, общаемся как с людьми, всегда можно найти общий язык, договориться. Ну, часто. И, и мотивировать их на то, чтобы реализовывать классные вещи, которые не противоречат закону, не противоречат их интересам. А, ну, просто здорово делать это вместе, вовлекать их, именно как людей, вы приводили пример того, что у каждого есть в опыте да, общения с такими представителями государства. Хотя, конечно, не все. Второй момент. Педагоги, они действительно очень загружены, и действительно они очень запуганы и истощены. И... ну, кажется, что... Можно пытаться решать эти проблемы, а можно показать им, что свою роль педагогов можно выполнять по-другому. Можно находить в этом смысл, находить идеи и находить людей, единомышленников, которые будут поддерживать вас в этих идеях. И это будет как раз оказывать вот такой эффект воодушевления, когда они вовлекаются в какую-то деятельность, открывают для себя новые смыслы и вдохновляются этими смыслами. И тогда то, что вот происходит в наших сообществах, мы это видим, у них открывается как будто второе дыхание. Так, и про play school Это то, что родилось из методики программы про детей для детских садов, созданной нами. И мы создали не просто методику, для педагогов, но еще и система подготовки этих педагогов. То есть они проходят тренинги и получают э, поддержку от тренеров, от э, авторов. Э, реализуют эту программу. Более 700 педагогов по всей стране уже обучены, и они работают в том числе и в государственных и в частных детских садах. И э, от частных детских садов, работающих по этой программе, пришло консолидированный такой да, запрос пришел от родителей на продолжение этой методики в начальную школу. И вот мы, откликнувшись на этот запрос, разработали сейчас только вот она свежеиспеченная и только еще входит в школы, частные школы, методика для начальной школы. И у нас получилась такая последовательная, непрерывная, непротиворечивая система из двух вот этих этапов образовательных. Детский сад и начальная школа. А в это вместе называется баков плейскул». Государственные школы с программой начальной школы мы пока еще не, не пробуем попасть. Не очень понятно пока, как это сделать, потому что... Да, потому что ну, да, так, школьная получается. программа
0: и она очень произнесем четыре, да. нет, не произнесем четыре буквы, чтобы никого не пугать. Эти буквы всех пугают, э вот, Но мы знаем, да, что бывает, когда в гос вы
1: имеете, ну ввиду? да, в том числе гос не противоречит этой программе. Ага. противоречат какие-то очень фундаментальные установки. Устройство вообще да, само, да. Классно, урочная система, она не прописана же в госе, во ВГОСе. Но она распространена так, что с ней... Ты ее, да, мне кажется,
0: я да. помню, как... Даже что там говорить про классную урочную систему, я помню, какая была позиция... Вот я как раз тогда только начинала работать в мире, соответственно, это было 8 лет назад, у -у -у. и у меня здесь, в этой же студии, был директор одной школы, очень прогрессивный директор, который рассказывал, какую... Ужасную позицию у родителей, причем да. не у администрации, вызвало то, что они разрушили вот эту систему три, три ряда парт, стоящих у -у -у. одна за одной, и поставили парт, ну, как полагается, для, чтобы как раз учить детей работать в командах да. по-разному и так далее, поставили парты по модифицированной системе, где они там и треугольниками, и квадратиками, и кружочками, вот, и что родители жаловались, бегали в департамент, что uh -huh. взяли и разрушили. Мне кажется, если еще классноурочную систему отменить, все, да, uh -huh. просто, это uh -huh. будет для всех, ну, по крайней мере, шоковая, шоковая ситуация обеспечена. Да.
1: Ну, это мы все такие люди к тому что, к чему мы привыкли мы очень э, боимся это потерять нам кажется что ну, что это ради... что-то привычное да. мы как будто ни с чем останемся мы не видим следующего шага что за этим за преодолением привычного есть огромный потенциал и ресурс развития
0: а вот как, как в итоге, как, как педагоги узнают, что вот есть, например, программа, что они могут у вас поучиться, например, опять же, по методике рыбаков поиску, или это все вовлекаются те же самые сообщества, у -у -у. и из них, как бы вы уже берете людей, учите их, а дальше они сами совершают свой выбор, хотят, не хотят идут.
1: Ну, это наша задача сделать эту программу э, привлекательной для педагогов, доступной для педагогов. Мы сейчас не форсируем, просто она, вот я говорю, только только Да, я поняла, э, что это проходит свежий там, да, продукт. Да, Но когда мы будем готовы, мы сделаем так, что они будут знать. Если не все, то <laughs> многие. Ну и еще э, один такой
0: тезис, который просто прям много раз я услышала за последние два месяца, что... На самом деле, ну, большая часть мы видели пример, например, я думаю, многие, кто интересуется благотворительными историями и филантропическим, видели пример Митя Олежковского, который сообщил, что он выходит из всех своих проектов, потому что он выгорел, устал и uh -huh. больше не может. Но ну, это прям такой яркий пример, вот, который произошел у всех на глазах. Но мы часто слышим, что люди говорят, что и так, в общем-то, это сложно... Ну, то есть, это сложно эмоционально, и иногда это сложно в, в каком-то простроении как раз процессов, когда ты пытаешься что-то менять, и идешь к людям, и тем более идешь в разные сферы. И все говорят о том, что у нас есть некий системный, вот сейчас очевиден системный кризис вообще угу. всего, что связано с НКО, их деятельностью и так далее. Угу. Вот, наверное, я спрошу, бывают у вас ситуации выгорания, вот тоже... Встаете и не думаете, там, зачем я это делаю, uh -huh. а думаете, как мне надоело. Все, не хочу больше. Неделю ничего не буду делать.
1: Ну, какие-то периоды не такие, прямо, чтобы совсем ничего делать. Но когда это тяжело преодолевать, искать в себе мотивацию, продолжать это делать, бывают. И они связаны вот с чем. Когда человек что-то делает, вкладывает там силы, энергию, средства, что угодно, себя он больно-невольно все равно рассчитывает на какую-то отдачу. То есть, если мы делаем какую-то э, филантропическую миссию, реализуем, мы все равно хотим видеть результаты, результат, что, что -то, мир меняется к лучшему, что-то меняется к лучшему, что-то налаживается. И когда э, ну, вот эта наша деятельность накладывается на какие-то события, которые дают нам обратный сигнал, что да, вот мы что-то делаем, а мир только хуже становится. Да? Не из-за того, что мы делаем, а сам по себе. То есть наши усилия как будто не приносят результата. Конечно, это может привести к выгоранию. И тут огромную роль играет вера. Я скажу вот так прям. Вера в то, что ты делаешь, и вера в то, что это не бессмысленно, и это даст результат, он просто будет, просто будет заметен позже. Да. Поэтому, ну вот за этой верой мы и идем.
0: И это удивительно, потому что, мне кажется, да, мы давно не говорили о вере, но я про себя тоже, когда решаю, зачем я что-то делаю, я всегда нахожу ответ только в том, что это вопрос моей личной веры. Да. И было бы странно от нее отказаться, потому что какие бы тоже -то события, да, решили сказать мне, что я не в то верила. Ну и, собственно, на этом, наверное, все. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.